0: Die Matthias-Galli-Show mit Matthias Galli. Guten Morgen zur heutigen Matthias-Galli-Show. Für alle, die schon aufgestanden sind oder zu Hause gerade am Frühstücken hier... Der Hahn kräht um 7.10 Uhr am Dienstagmorgen und heute geht es um Mut und Klarheit. Und hier gibt es ein spannendes Zitat von Nelson Mandela. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht ist, sondern der Triumph darüber. Ein mutiger Mensch ist keiner, der keine Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt. Das heißt, die Furcht zu besiegen, darum geht's. Und ich spreche heute mit Nina Strass-Wasserloff.
1: Guten Morgen, Nina. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, liebe Community. Hallo. Hallo aus Wien. Ja, in die Gut Schweiz. Noch. Ja, guten mhm. Morgen. Wo bist du? In welcher Stadt? Ich bin ähm, am Rande von Wien, im Süden von Wien und das heißt äh, Wiener Neudorf bei uns und das ist ein großes Industriegebiet, ähm, eines der größten Industriegebiete ganz Europas. Also ja, also da, da wird gearbeitet, auch schon um diese Uhrzeit. Mhm. Also in
0: Österreich, ich bin in Basel in der Schweiz und dann interessiert uns natürlich, wer zuschaut. Ihr dürft also gerne in die Kommentare schreiben, wo du gerade bist, in welcher mhm. Stadt schaust das würde uns sehr interessieren. Wenn es Fragen gibt zum, äh, im Rahmen vom Interview, dann einfach locker in die Kommentare schreiben, wir freuen uns darauf. Ja Nina, mhm. was ist an Peer eigentlich so mutig? Du bist ja Peer-Profi, stell dich aber vielleicht zuerst mal vor, wer bist du, was machst du? Mhm.
1: Ja, also ich bin die Nina straß Wasserlauf. Ich komme eben aus, aus Österreich, aus dem schönen Wien. Und wir, mein Team und ich, also wir bringen Unternehmen in die Medien, ja, in die Medien und in die Öffentlichkeit. Darüber werden wir dann später noch, noch sprechen. Was ist eigentlich die, die Öffentlichkeit alles? Und wir beschäftigen uns besonders mit technischen Unternehmen, komplexen Themen. Und da geht es auch ganz viel um das Thema Klarheit bekommen, Sachen auf den Punkt bringen und und äh, auch an, an sehr stark eben journalistische Arbeit. Und heutzutage ist ja Pressearbeit jetzt äh, nicht mehr nur die Printmedien, sondern es ist ja alles, hat sich viel in den Online-Bereich äh, äh, verlagert und und äh, da sind wir auch, auch zu Hause. Mhm. Was ist
0: denn jetzt am PR so mutig?
1: Ja, am PR ist mutig, dass es schon eine gewisse Hemmschwelle ist, über sich selbst zu sprechen, an die Medien heranzutreten. Ja, also so das, das Erste, was man macht, wenn man Pressearbeit macht, dann ist eben das so, so zögerlich heranzugehen, mit den Mitteln zu arbeiten, die man hat, so aus der Marketing-Sicht PR zu machen, mit werbemäßig äh, geprägten Texten, das an... Ähm, E-Mail-Adressen zu schicken, an Office-Adressen zu schicken und zu warten, dass da vielleicht etwas zurückkommt und das berichtet wird. Ja, und das ist jetzt, äh, es braucht dann schon mehr Mut, um die Sache richtig anzupacken. Also so über sich selbst zu schreiben und so mal alle Materialien wieder zur Seite zu geben, die man schon hat und um das Thema neu anzudenken von der Außensicht. Wie könnte ein Journalist denken und dann auch, Journalisten direkt persönlich anzusprechen, sich das zu trauen. Ja, das ist auch für uns nicht immer so leicht. Ja, es ist schon eine, eine auch eine Hemmschwelle, jemanden anzurufen und zu sagen, ich habe da ein wichtiges Thema und 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 über das Thema zu sprechen und das so 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 anzupreisen sozusagen, dass das auch genommen wird. Ja, also da ist auch dieser persönliche Kontakt so wichtig, auf den man oft vergisst. Und ähm, das braucht dann schon etwas Mut. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich mit PR gemeint?
0: Also das ist so nicht ganz für viel. Es ist irgendwie zum Erstmal ist eine Abkürzung steht für irgendwas und dann ist aber auch noch die Frage, okay, <lacht> selbst wenn ich weiß, was die Abkürzung <lacht> bedeutet, ja. was genau ist ja.
1: ja, also ich sehe das ganz oft auch in der in der Praxis auch. Ähm, Leute, die im Marketing arbeiten, haben mit PR dann oft gar nicht so viel zu tun. Man weiß eigentlich gar nicht so, oh, PR, was ist das? Marketing kann man sich schon vorstellen. Ja? Also so Website und Folder und, und Social Media. Und äh, das, das kann man sich schon vorstellen. Aber was, was ist äh, PR? Also PR ist Public Relations. Ja? In, auf Deutsch sagen wir Öffentlichkeitsarbeit. Ich finde, das trifft es auch äh, ganz gut auch in der heutigen Situation Öffentlichkeitsarbeit. Ja, Es ist gemeint, dass man wirklich die ganze Öffentlichkeit informiert und natürlich aus seiner geprägten, eigenen geprägten Sicht informiert, also über, natürlich über das Positive informiert und, und da auch ähm, Natürlich einen besonderen Blickwinkel hat und, und Öffentlichkeit ist gemeint, dass da die Medien dabei sind. Das sind die Kunden, das sind ja auch Öffentlichkeit und die gesamte Öffentlichkeit. Das können dann zum Beispiel ja auch ganz wichtig heutzutage auch zukünftige Arbeitskräfte sein. Ja, also das ist ja auch ähm, wichtig, dass, dass man bekannt ist, ein bekanntes Unternehmen ist. Ähm, dass äh, die Öffentlichkeit weiß, dass man ein guter Arbeitgeber ist, ein verlässlicher Arbeitgeber, ein, ein äh, konstantes und, also ein Unternehmen, dass das auch ähm, in, der, in der Zukunft Bestand haben wird. Und all das ist, ist die Öffentlichkeit. Aber das sind auch zum Beispiel Banken, Institutionen. Also das ist... Äh, eine ganz große Öffentlichkeit, Entscheider aus bestimmten Bereichen, aber auch Lieferanten zum Beispiel. Also so, dass die ganze Öffentlichkeit zu so informieren, dass es dieses Unternehmen gibt und dass man auch etwas zu sagen hat und wofür man, wofür man steht. Und das ist ähm, Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist natürlich dann schon, ein oder nicht nur ein bisschen etwas anderes, sondern das ist, Ganz etwas anderes als die, als die Werbung vermittelt.
0: Also mach das noch ein, gerne noch ein bisschen klar. Was ist jetzt der klare Unterschied zwischen Peer und Werbung? Ich, ich fasse mal kurz zusammen, was ich mhm. gehört habe, Hört mhm. habe ich, dass du sagst, wir informieren einfach die Öffentlichkeit, möglichst eine breite Öffentlichkeit, mhm. aber jetzt nicht speziell eine Zielgruppe, sondern wir. Wir bringen eine Information nach außen aus der Unternehmung. Aber wo ist jetzt die Abgrenzung zu jemandem, der Werbung betreibt? Was machst denn du jetzt anders, wenn du einen Peer-Ansatz fährst, als wenn jemand einen Werbeansatz fährt? Und für wen bringt dieser Ansatz so mhm. mehr? wann macht der mehr Sinn, dass man PR macht anstatt Werbung oder braucht es beides oder ist das fließend oder machst du am Schluss mhm. teilweise, ja, dann machen wir halt trotzdem mhm. auch ein bisschen Werbung, ja. also wie sieht die Realität da aus bei dir?
1: Ja, wie sieht die Realität aus, also und die Realität sieht so aus, dass wir auch Pressearbeit natürlich für bestimmte Zielgruppen machen oder für die, für die Breite, aber auch wenn wir Bleiben wir bei den Printmedien und Wirtschaftsmedien aussuchen oder Branchenmedien, dann ist es ja schon ein, ein Teil der Öffentlichkeit. Die ganze Öffentlichkeit können wir sowieso nicht nicht mit den Mitteln, die meist zur Verfügung stehen, informieren. Also wir bleiben auch hier bei unseren Zielgruppen und können die sehr gut natürlich fokussieren. Auch Wir sind ja auf LinkedIn, wenn wir auf LinkedIn sind, und unser Netzwerk haben und in eine bestimmte Richtung das Netzwerk aufbauen und dort PR machen. Das ist ja auch PR, wenn wir posten zum Beispiel oder wenn wir ein Interview machen. Das ist alles PR. Und dort beeinflussen wir ja auch die Öffentlichkeit, informieren die Öffentlichkeit über unsere Themen, zum Beispiel auch über unsere beiden Themen natürlich. Und äh, wie sieht es in der Praxis aus? Wie teilt sich das auf? Also am besten ist es schon, wenn die Werbung, und die Öffentlichkeitsarbeit zusammenarbeiten. Ja, dann baut eines aufs andere auf, weil das Ziel der Unternehmen ist ja äh, zu verkaufen und das erreicht man, wenn man so kurzfristige Maßnahmen hat, werbliche Maßnahmen hat, aber auch dann längerfristige Maßnahmen hat und PR ist längerfristig angedacht. Ja. Weil, also das ist oft so, man hat mehrere oder viele Themen über das Jahr äh, gestreut und hat so Hauptthemen und eben zielgruppenfokussierte Themen, macht zum Beispiel Presseaussendungen oder, oder Interviews oder Einzelstories oder betreut bestimmte äh, Social-Media-Kanäle. Und, und so setzt man so Highlights im, 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 im Laufe des Jahres. Und das ist längerfristig gedacht, weil auch unsere Zielgruppen und direkten Ansprechpartner sind ja oft Journalisten, wenn es jetzt nicht Social Media die eigenen Kanäle sind oder Newsletter oder solche, solche Dinge. Und dann bei den Journalisten ist es ja so, dass diese, diese, diese Zielgruppe, man baut sich dort Beziehungen auf. Ja, und Beziehungen, das ist ja etwas, was braucht, bis es aufgebaut ist und dann längerfristig andauert. Deshalb ist Pressearbeit immer langfristig gedacht. Wirklich, also dass wenn man kurzfristig etwas verkaufen möchte oder dann ist Pressearbeit, kann funktionieren einmal, aber funktioniert in den meisten Fällen nicht so gut, weil das eine langfristige Beziehungsarbeit ist. Also wir sehen das ja auch auf LinkedIn, ne, bis man die, die, auch dieses Vertrauen der, der, des Netzwerkes hat oder seiner Öffentlichkeit auf LinkedIn dauert es ja auch lang, muss man schon öfters posten und da beweisen, dass, dass, ähm, ähm, dass man eine Ahnung hat, wovon man spricht, dass man eine vertrauenswürdige Person ist, dass man Glaubwürdigkeit hat, dass man auch diese Sympathie, der Sympathiefaktor passt. Und, und, all das ist es auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Also, so kann man, kann man sich das vorstellen, dass wir laufend arbeiten und das Rad am Laufen halten müssen. Ja, also, da, da darf man auch keine zu langen Pausen dazwischen machen. Und dann, sonst fängt man immer wieder von, von Neuen an. Also, am besten beides zusammen abgestimmt. Ja, dass wir wissen, was gibt's in der, gerade in der Werbung, im Marketing geplant. Darauf bauen wir auf fahren manchmal haben andere Schwerpunkte, aber im Grunde orientiert sich ja das Unternehmen so an einem Marketingkonzept. Ja. Wie misst du denn gute PR? Ähm, ja, qualitativ und quantitativ, ja, und es gibt auch eine qualitative, also eine quantitative, Entschuldigung, quantitative Messung. Und für uns sind das ähm, presse Presseclippings. Also bei den Medien haben wir eine, also eine Medienbeobachtungsagentur, die wir engagieren und da kriegen wir, wenn etwas veröffentlicht wird in einer Zeitung, dann bekommen wir ein E-Mail mit einem PDF und sehen, es ist in der Zeitung etwas veröffentlicht, das hat einen bestimmten Werbewert, also hätten wir dort eine Anzeige in dieser Größe, zum Beispiel in eine, also eine ganze Seite PR, dann ist das ein Wert von 10 oder 20.000 Euro und und ähm, dann ähm, summiert sich diese diese Summe dann im Laufe des Jahres und dann schauen wir, was wurde investiert in die PR und was ist zurückgekommen. Weil dem Medium an sich zahlen wir ja in der PR nichts, also das ist ja nur für uns dieser Werbeumrechnungswert. Was hätte eine Anzeige gekostet? Aber wir zahlen für die PR nichts, weil unsere Geschichte muss halt so gut sein, dass sie in die Medien kommt ohne Bezahlung. Ja. Mischformen gibt es natürlich auch, also so editorials bezahlte PR-Artikel. Das ist auch eine Möglichkeit, um punktuell ähm, in einem Medium vertreten zu sein.
0: Ja, das heißt, als PR-Spezialistin, wie du gesagt hast, hast du viel Kontakte zu Journalisten, denen ja. du etwas schmackhaft machst, dass sie drüber schreiben, weil es schreibwürdig ist, weil es die mhm. Öffentlichkeit interessiert. Und dann ist es nicht Werbung, sondern da geht es darum, ja, es interessiert die Öffentlichkeit. Ein Journalist mhm. vielleicht sagt, sagt: Okay, doch, das, da können wir zumindest mindestens mal einen kleinen Abschnitt drüber schreiben, weil. Das ja, interessiert die Öffentlichkeit. Hier hat übrigens noch jemand geschrieben. Also Britta
1: schaut ja. zu Australien. Britta ist meine Mitarbeiterin. Sehr die schön. ist gerade auf Urlaub und schaut trotzdem zu. Das freut mich besonders. Ja, das ist unsere Germanistin, die wirklich bei, bei den Themen in die Tiefe geht und, und sich da für unsere technischen Themen sehr interessiert. Also das freut mich besonders, dass sie dabei ist.
0: Sehr schön, dass sie zuschaut.
1: Wo braucht es denn Klarheit in der PR? Naja, in der PR, also generell braucht es im Marketing Klarheit, Marketing und Werbung. Du, du wirst es wissen, auch bei Webseiten. Also ich, ich, ich zeige das oft äh, so, ja, dieses, dieses Wollknäuel und es ist oft alles so verworren. Wir sehen das bei unseren Kunden, oh, es gibt so viel zu tun, es sind die, da wird von Leads gesprochen und ich brauche einen Newsletter und bei LinkedIn ist auch so viel möglich, was ich machen kann und ähm, ich sollte Anzeigen schalten, ich sollte Online-Banner machen, Suchmaschinenoptimierung und äh, man weiß eigentlich gar nicht mehr, und was gehört jetzt wozu? Dann sagt jemand, äh, teilt das noch ein in, in Werbung und PR und dann... Ist, ist alles zu viel. Also wir werden ja nachher noch den Duralog machen, diese neue Kommunikationsform für mehr Klarheit. Ich setze in diesen Situationen auf den Duralog ein, weil er Klarheit bringt. Und wie, wie, machst, wie machst du es, Matthias, wenn da dieses große ähm, Konvolut von möglichen Maßnahmen ist? Wie, wie, wie kanalisierst du das für, für deinen Kunden?
0: Die Rückfrage <lacht> im Interview. Da gebe ich natürlich gerne Auskunft. Also, ist eine der Hauptfragen, was ist das Ziel der ganzen Sache, was wir hier tun? Und kriegen wir dieses Ziel kommuniziert? Respektive, ja, jetzt in Peer gesprochen, was ist eigentlich die Information, die das Gegenüber haben muss, um eine Entscheidung zu treffen? Das muss auch nicht immer direkt eine Kaufentscheidung sein, das kann auch einfach eine vertrauensbildende Maßnahme sein, weil ich jetzt aus Marketing-Sicht, ich denke so in drei Ebenen, zuerst die Awareness, also die Aufmerksamkeit mhm. in irgendeiner Form, sagen, mich gibt und dann die Consideration-Phase, in der Phase überlegt sich jemand, ja, könnte ich mir vorstellen, mit dem zu arbeiten, Ich könnte mir vorstellen, mit Nina mal zu arbeiten, ich muss aber noch ein bisschen was sehen, wie sie eigentlich arbeitet und dann machst du einen den beitrag sagst du, ja, wir haben jetzt diesen per Artikel veröffentlicht und dann liest das jemand so in irgendeiner Form halt, ohne dass er sich outet, dass er das jetzt liest und dann ist er in der Consideration-Phase und dann die letzte mhm. Phase, nennen wir dann Conversion-Phase, wo er sich dann meldet bei dir und sagt, ich habe diesen Beitrag gesehen, dann mhm. können wir uns mal unterhalten und Klarheit insofern, dass wir halt wissen, was wir hier am tun sind und nicht einfach so ja, heute Morgen. Heute habe ich diese Idee und morgen diese dass es eine gewisse Struktur mhm. drin hat, wie du jetzt gesagt hast. Per Arbeit ist langfristig, das heißt, du brauchst einen Bogen, den du spannen will, willst und an den du dich auch hältst, weil sonst findet dieser Bogen dann gar nicht statt, weil du heute machst du so, und morgen machst du so und morgen mhm. so. Es wird uns zwar mit digitalen Kanälen teilweise so vorgelebt, oder es kommt einem so vor. Aber eine gut funktionierende Werbesituation, die hat eine Struktur, wo sich jemand überlegt hat, wie hängt das zusammen? Das hängt dann ja auch zusammen Multi-Touch verschiedene Kontaktpunkte, solche. Ja. Yeah. Geht ja nicht. Um Ist auch
1: Dinge. Ja, das ist ein guter Punkt, den du, den du ansprichst. Ähm, Mikey Touch, ähm, ich, ich, äh, in letzter Zeit ist es mir auch äh, klar geworden, dass auch die Customer Journey ein gutes äh, Mittel ist, um, um da diese Kontaktpunkte äh, abzutasten, um auch Klarheit zu bekommen. Also das ist auch eine, eine ganz gute Sache. Wir haben das jetzt letztens auch bei einem Kunden gemacht, wo es so Unklarheiten gegeben hat, wie gehen wir dieses Thema ein neues. Service kommt auf den Markt, wie gehen, wir, wie gehen wir das an und da mit diesen Kontaktpunkten einmal zu schauen, vor dem Kauf, beim Kauf, nach dem Kauf, wo gibt es die Kontaktpunkte, also auch nachher die Kundenbewertung zum Beispiel mit einzubinden, also gerade auch wenn es ein digitales Service ist, also ist das, ist das ganz äh, wichtig. Und so wie du sagst, also gerade im digitalen Bereich, deshalb habe ich auch dich gefragt, weil das ist im digitalen Bereich, gibt so viele Dinge, die man machen könnte und man könnte ja noch einen Podcast machen und, und dies und das. Und ich frage dann auch immer meine Kunden, wo wollen wir hin? Ja, was sind so unsere wichtigsten Maßnahmen? Und ich wiederhole auch oft, warum machen wir was? Ja, weil das oft verloren geht auch in der PR, weil wir ja dauerhaft also, regelmäßig arbeiten unter verschiedenen Maßnahmen und irgendwann weiß man nicht mehr so genau, warum haben wir das eigentlich gemacht. Und ähm, dann diese Wiederholung, doch diese, doch vielen schon sure Fixtermine auch, um zu sagen, nochmal zu wiederholen, warum machen wir was? Weil das auch in der Zusammenarbeit, ne? man arbeitet lang zusammen und irgendwann. Dazwischen braucht man oft Klarheit, um wieder zu sagen, so, jetzt bin ich in der PR gelandet oder jetzt bin ich bei der Website. Warum machen wir was und warum verzahnt sich das mit anderen Maßnahmen und warum muss ich nicht auf jeden Zug aufspringen? Ja, Also das ist auch die Sache, sich nicht zu viel ablenken zu lassen, mal bei seiner Sache zu bleiben und länger auch bei einer Sache zu bleiben, weil sonst kommt der, der Erfolg nicht. Also man muss schon Durchhaltevermögen haben. Also das ist schon schon wichtig und nicht gleich die nächste Maßnahme, wenn es nicht gerade funktioniert. Also bei LinkedIn, wir sehen das oft, deshalb haben wir jetzt auch immer so das Thema My Way auf LinkedIn. Also wie macht es mir richtig Spaß? Wie mache ich es zu meinem, ohne dass ich andere kopiere? Wie fühle ich mich richtig wohl? Und das braucht seine Zeit, bis man, bis man so weit soweit ist, also du wirst es auch wissen aus deiner äh, langen LinkedIn-Erfahrung, also so, so eine li gute LinkedIn-Präsenz und, und so, dass man sich wohlfühlt, das war sicher nicht von Anfang an gegeben. Oder Binzi Matthias?
0: Ja, ja, Binzi schaut noch zu aus Rien, das ist bei Basel. Guten Morgen.
1: Ah, guten Morgen, Binzi.
0: Und Nina, ich schlage jetzt vor, du hast vorher vom Duralog gesprochen. Mhm. Und lass uns doch das einfach mhm. vorleben, weil es geht um Mut und Klarheit und wir leben hier jetzt ein bisschen Mut vor, indem wir ein bisschen uns in die Gedanken schauen lassen und wenn du magst und zuschaust, kannst du gerne das für dich auch tun, irgendwo aufschreiben. Nina hat hier eine ganz tolle Übung dabei, die sie gerne nutzt und die ich sehr schätze, weil die Art und Weise finde ich sehr spannend um auf die entsprechenden Gedanken und Antworten zu kommen, um sich selbst zu reflektieren. Und Nina wird das jetzt, diesen Duralog, den wir hier machen, in die Kommentare posten. Und dann führen wir diesen durch, oder, Nina? Ich, ja,
1: ich schaue jetzt gerade, ähm, Matthias, sagst du mir, wie kann ich in die Kommentare posten? Ich habe es jetzt in dir privat geschickt, vielleicht kannst du das rüber in die Kommentare posten. Dann nehme ich es rüber. Ja anscheinend, ich poste
0: jetzt hier in die Kommentare.
1: Sehr gut. Hat's Matthias hat es gepostet. Jetzt ist er ein bisschen durcheinander gekommen, aber das, das macht nichts. Dann fange ich mal an. Also wir haben einen Dialog. Man muss gar nicht so viel vorher erklären, aber ein bisschen was äh, verrate ich. Und zwar kommt das aus dem, aus dem Leadership, aus der Führungskräfteentwicklung. Das ist so ein Tool für, für Führungskräfte, um eben mehr Klarheit zu bekommen in Mitarbeitergesprächen zum Beispiel oder wenn Abteilungen Konflikte miteinander haben. Ich verwende es auch, eben, wenn, wenn es Unklarheiten bei Kunden gibt, eben wenn man dieses Knäuel vor sich hat und sagt, wo wollen wir eigentlich hin, um Klarheit zu verschaffen und auch diese Kundenbeziehung zu verbessern im 1 zu 1 Gespräch. Und dann... Wir zeigen das kurz, kurz vor und äh, Matthias, ich bitte dich, ähm, mir zu beantworten, was beschäftigt dich in der PR deines Unternehmens?
0: Das ist eine gute Frage. Was beschäftigt mich heute oder aktuell? Mhm.
1: Mhm. Oder was beschäftigt dich sehr?
0: Verschiedenste Themen aber jetzt eben bezogen auf dieses Gespräch, würde ich sagen, die Entwicklung von uns als Agentur, wir verändern uns ja. Von wo komme ich eigentlich? Ich habe 1998 angefangen, Webseiten zu erstellen und heute habe ich ein Team, machen wir noch Webseiten. Ja, wir machen das auch noch, aber mhm. es ist ein anderer Fokus da. Heute definieren wir uns als digitale Wachstumshelfer. Genau bei den Fragen, soll ich jetzt hier PR machen, soll ich hier LinkedIn machen, soll ich auf YouTube gehen, soll ich SEO machen, soll ich, muss ich eine neue Webseite haben, bringt Marketing überhaupt etwas für mich? Mit all diesen Themen werde ich täglich konfrontiert und merke, das ist, das ist viel mehr als einfach irgendwie nur eine Webseite zu empfehlen. Das ist wirklich ganz was anderes geworden und wir definieren heute, dass wir helfen, wir helfen anderen zu wachsen in digitalen Kanälen und das jetzt eigentlich so zu kommunizieren oder das eigentlich auch rauszubringen, dass andere feststellen, okay, eigentlich ist der ein Entscheidungshelfer, der Matthias mhm. und er, ist nicht, er macht nicht einfach nur Webseiten, aber ich komme halt von da und die, das, das braucht eine inter, sehr eigene Veränderung an, an sich selbst arbeiten, aber es braucht mhm. auch eine tiefe Veränderung und dann muss noch das ganze Team an Bord, weil jeder von Team hat auch noch so seine Skills und er hat auch eine Persönlichkeit, die er zum Beispiel auf LinkedIn darstellt oder, oder halt die in irgendeiner Form in Gesprächen klar wird und hat auch seine Skills und diese Skills zusammen, die bilden ja heute diese Firma, die wir sind und das bin überhaupt nicht mehr nur ich, weil wir sind ja mhm. sechs Personen, die Vollgas arbeiten und dann gibt es noch Leute, die dazukommen und wegkommen und so, also das mhm. beschäftigt ich, ja,
1: ja. danke schön. Und was ist oder scheint dir daran klar, Matthias?
0: Mir scheint klar, dass es wichtig ist, dass ich kommuniziere, dass ich nicht nur Webseiten mache, weil das einfach uns viel zu fest einschränkt und uns zwar positioniert, aber Webseiten machen, da kann jeder anfangen und irgendwie sich einen YouTube-Clip anschauen und mal sagen, ja, kann ich auch wir wollen ja anders sein, sind auch anders, wir positionieren uns als Nerds und mir scheint klar, dass diese Positionierung weg von einfach wir machen Webseiten, ganz wichtig ist für uns als Firma, weil sonst die Leute nicht merken, die mich nicht kennen, was sie eigentlich bei mir beziehen können und das ist so auch schwierig auf den Punkt zu bringen, was jemand bei uns beziehen kann, also wirklich Natürlich kann er eine Webseite beziehen, aber kann er auch woanders beziehen. Wieso denn bei uns? Mhm. Weil wir eine Gesamtsicht äh, einnehmen und helfen dabei. Ja, wieso brauchst du vielleicht keine neue Webseite? Vielleicht können wir auch die bestehende äh, in irgendeiner Form nutzen für deine Ziele. Das heißt, ich will die Ziele verstehen. Und das scheint mir klar, dass der Fokus schon richtig ist, aber die Kommunikation ist schwierig. Ja.
1: Und was ist oder scheint äh, dir daran unklar? Ich bin nicht
0: sicher, wie die Situation genau aussieht. Wer was weiß in meinem Umfeld, das verändert sich auch konstant. Also unklar scheint mir zu wissen, wie ich wahrgenommen werde. Da frage ich wahrscheinlich auch zu wenig Leute, könnte ich mehr fragen, aber ich habe den Fokus mhm. ja irgendwie nicht so drauf. Und wenn du mich jetzt so fragst, dann ist mir eigentlich unklar, mhm. wie wir wahrgenommen werden. Ich könnte mal
1: noch ein paar Leute fragen. Mhm. Mhm. Sehr gut. Und was könnte dein erster kleiner Schritt sein?
0: Mein erster kleiner Schritt? Kleiner Schritt. Mhm. Wieder mal mein persönliches Umfeld fragen oder mit meinem Team darüber reflektieren, wo stehen wir eigentlich bezüglich unserer Kommunikation nach außen? Sind wir da, wo wir sein wollen? Sollten wir Dinge besser machen? Ja. Mhm. Mhm.
1: Gut. Sehr gut. Mhm. Dann kannst du mich jetzt fragen, Matthias. Du fragst mich eben, was hat das Gesagte bei dir ausgelöst?
0: Nina, was hat denn das Gesagte jetzt bei dir ausgelöst?
1: Das ist einen, also bei mir hat es wirklich ganz stark ausgelöst, dass du auch sehr begeistert bist von diesem Veränderungsprozess, dass du wirklich eine große Veränderung hinter dir hast, vom Website-Entwickler zum Wachstums. Beschleuniger, Optimierer und das kann ich auch verstehen, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise und ihr macht ja viel mehr als jetzt nur, nur Webseiten. Also, dass das eine große Umstellung auch war in der Kommunikation und das ist mir klar, dass sich da viel verändert bei euch und ich habe auch gesehen, dass da das für dich jetzt einiges klar geworden ist, auch was so, so die nächsten Maßnahmen sein können. Dass schon bei dir im, dass du das schon gemerkt hast, aber halt so noch nicht den, den Fokus drauf, drauf hattest. Ja, also es ist sehr interessant, diesen Change-Prozess zu sehen, dass sich da etwas verändert hat. Und jetzt drehen ja. wir das Ganze um. Jetzt stelle ich wir dir den Spieß Fragen um. Ja, ja. Dieses Gespräch
0: umgekehrt. Ja, Nina, mhm. was beschäftigt denn dich in der PA deines Unternehmens?
1: Ja, interessanterweise beschäftigt mich das Gleiche wie dich. <lacht> auch meine Agentur hat sich weiterentwickelt. Ja, wir sind auch gerade in einem Change-Prozess. Ja. Das, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, das wissen nur meine Mitarbeiterinnen. Ja, wir sind jetzt dabei, uns, uns neu zu positionieren. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Aber das, ähm, das wird sich zeigen. Vielleicht schärfen wir auch nur unsere, unsere, unsere Außenkommunikation. Aber das, was mich jetzt im Moment ähm, ähm, beschäftigt, ist, ähm, ich möchte regionale PR machen mehr und weiß gar nicht, mit welchem Thema ich, ich, ich rausgehen soll. Ja, also ich habe kein richtiges Thema für die für die regionale PR, das beschäftigt mich.
0: Was scheint dir klar schon daran zu sein?
1: Ja, mir ist klar, dass ich schon bekannt bin in der Region, ähm, Mödling, also im Süden von Wien, dass wir bekannt sind, aber vielleicht, so wie du es auch gesagt hast, vielleicht nicht mit der richtigen Positionierung noch. Also ich frage mich, eben sind wir bekannt und womit sind wir bekannt? Also wirklich mit dem, was wir sind, dass wir für komplexe Themen da sind, für die Industrie- und Technikkunden da sind, ähm ja, das, das äh, erscheint mir teilweise klar und teilweise unklar. Mhm. Ja, genau, was scheint dir unklar? <lacht> naja, unklar. Hm. Unklar, was was die was die Leser zum Beispiel von regionalen Magazinen, was die interessieren würde. Oder ich könnte es ja auch regional eine PR machen, dass ich ähm, im regionalen Netzwerk online auch etwas, etwas tue. Etwas poste zum Beispiel, was jetzt äh, besonders meine, meine regionalen Kontakte interessiert. Ja, das kann ich auf LinkedIn auch machen. Das ist mir jetzt eigentlich erst klar geworden bei dieser Frage. Und... Ja, also mir ist noch unklar, was die Leser interessiert, was sie wenn sie jetzt über eine PR-Agentur lesen, was Sie da hören möchten. Weil ich, ich weiß auch, man soll nicht immer von sich selbst sprechen, ja. Aber welches Thema, in welches Thema könnten wir uns, uns einbinden? Oder wovon könnten wir berichten, was einen Mehrwert hat? Also das ist mir noch unklar.
0: Und was könnte dein erster kleiner Schritt sein?
1: Ich könnte mich nochmal mit meinem Team zusammensetzen und, und überlegen, was haben wir für ein Thema, das so in der Region die Leute interessiert, was ist auch, was ist auch ein regionales Thema, also nicht über ein überregionales Thema sprechen, sondern... Das ist auch ein Thema, das wirklich für die Region besonders wichtig ist. Ich habe vorher Industriezentrum Niederösterreich-Süd erwähnt und, und ich bin in so einem großen Industriezentrum. Vielleicht ist es auch etwas, was da dieses Industriezentrum interessieren könnte. Also mit meinem Team zu sprechen, aber auch einfach ein regionales Medium anzurufen, ja, da, da kenne ich äh, die, die Redakteure auch sehr gut. Und um einmal zu fragen, was, was würde euch interessieren? Worüber schreibt ihr im Moment oder was fehlt euch noch? Worüber würdet ihr gerne schreiben? Wo braucht ihr ähm, noch Inputs oder was würden eure Leser gerne hören? Und mir da auch äh, Feedback holen. Ja, das könnte mein erster kleiner Schritt sein. Matthias, was hat das von mir Gesagte bei dir ausgelöst?
0: Spannend ist immer zu hören, wo Gemeinsamkeiten sind. Das hilft ja auch generell bei Vertrauensaufbau. Es macht uns gleich und hilft dabei, okay, ich habe ähnliche Themen. Aber du hast <lacht> ja. auch ein Team um dich rum und du mhm. beschäftigst dich auch mit Veränderung, ist auch irgendwie Sichtbar, dass das Alltag ist, dass wir uns auch mhm. als verantwortliche Person für eine Firma auseinandersetzen dürfen. Und du bist fokussiert eher regional jetzt für dich selbst, weil das funktioniert für dich besser regional äh, für jetzt per, für dich, als, für euch als Agentur. Aber du bist ja auch auf LinkedIn, also insofern meine Frage dann so im Hinterkopf, muss es denn regional sein? Also vielleicht bist du einfach regional sehr vernetzt, ja, mhm. aber jetzt von den Kunden her muss es ja nicht zwingend regional sein. Mhm. Was interessiert Leser? Ist ein Thema für dich, das hast du mhm. gesagt, du überlegst dir immer, was interessiert den Leser, weil nur so kriegst du ja kostenlos die Info in ein Magazin rein, Sonst müsstest du zahlen, aber das ist nicht die Idee von Peer. Die Idee ist ja, dass wirklich auch für dich selbst, was ist denn die Information, worüber jemand schreiben würde über euch. Und in dem Sinne ist es ein schwieriger Case. Und mit Team zusammensetzen, wie bei mir Themen besprechen, eine Struktur haben irgendwie, kommt mir dann, dass im Team irgendwie auch strukturiert über solche Themen gesprochen werden und du. Halt, vielleicht die Notizen machst. Und das Gespräch suchen mit den Peer-Leuten, die dann die Artikel veröffentlichen, auch mit ihnen das Gespräch suchen. Was ist denn spannend? Für mich hat es dann einen Touch auch Weiterbildung, weil, wenn du mit den Peer-Leuten sprichst, über was schreiben sie denn gerade, dann nimmst du damit auch mit. Sag ja, dann könnte ich ja so eine Geschichte auch mal ihnen erzählen. Das ist mhm. dabei. Storytelling ja, ist ja nichts Neues. Also wenn Eine gute Story verkauft sich gut. Ja, das ist der mhm. Duralog. Ich denke, wir haben ihn jetzt ja. so vielzeitig gemacht. Und Lass uns nochmals, noch kurz drüber reden, was der Problem ist und wie du das eigentlich einsetzt bei dir.
1: Mhm.
0: Wie, wie setzt du den Duralog ein?
1: Ja, also, du hast doch gefragt, was, was ist, was ist jetzt so, so, interessant an dem Duralog, was ist jetzt herausgekommen? Auch für uns in, in unserem Beispiel, deshalb haben wir es auch vorgezeigt, damit man das einmal sieht, ja, es ist ja so mystisch, was ist der Duralog? Also, das ist, eigentlich ist es so eine Sache, wie wenn ich zu einem Orakel gehen würde. Ja, weil ich gebe mir ja im Grunde selbst die Antworten. Ja, und ich habe ein Gegenüber, das mir zuhört, also wirklich zuhört, ohne sich schon zu überlegen, was gebe ich jetzt für einen Tipp? Und dann geht das Gespräch ja in eine ganz andere Richtung. Also ich gebe mir eigentlich selbst die Antworten, aber doch bekomme ich jetzt nicht das Feedback, sondern mehr so dieses Gefühl, dass man wahrnimmt, eine Reflexion von jemand äh, Zweiter, was auch sehr wichtig ist. Und ähm, am besten ist es noch den Duralog zu dritt zu machen, finde ich, weil dann hat man immer einen Zuhörer und wechselt dann ab und auch dieser Zuhörer, der jetzt nicht involviert ist in Fragen und Antworten, der kann da ganz entspannt zuhören und der sieht dann auch andere Dinge, die die wir beide jetzt, äh, dann die uns nicht aufgefallen sind. Also da finde ich es sehr gut und auch diese Klarheit zu bekommen über ein bestimmtes Thema. Ich verwende das für alle Themen. Ich verwende es auch im Privatleben. Ich mache das mit meinem Kind, also mit meinem Mann und mit Freunden, wenn die ein Thema haben oder wenn ich auch ein, ein tiefergehendes Gespräch gerne haben möchte. Ja, es sind oft so oberflächliche Gespräche hat man und wenn man aber dann sagt, was beschäftigt dich zurzeit, bekommt man oft Antworten, die man sonst nicht bekommen hätte. Ja. und genauso verwende ich es also zum Beispiel in einer Situation bei einem Kunden äh, bin ich in einen Schofix termin gekommen also Präsenz und habe den Kunden gefragt was äh, was beschäftigt Sie momentan im Marketing ja weil ich wissen wollte was 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 beschäftigt ihn im Marketing und dann hat er kurz oder ein bisschen länger nachgedacht und hat dann gesagt etwas eigentlich etwas bisschen anderes, ja, auf einer höheren Ebene über die Entwicklungen des Unternehmens und was bevorsteht und, ähm, und ist dann für sich auch im Duralog draufgekommen, na, dazu brauchen wir eine eine, 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 eine PR-Kampagne ja weil die, so, die Veränderungen so groß sind, dass wir sie kommunizieren müssen und äh, da brauchen wir eigentlich eine, eine, eine große PR-Kampagne dazu. Und da wären wir, wenn wir in diesen kleinteiligen Themen geblieben wären, wären wir da nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und das war auch interessant, weil ich dann dem Kunden auch im Gespräch oder im Duralog dann erzählt habe, dass... Ähm, da hat er ein, ein bestimmtes Stichwort erwähnt und das hat mich darauf gebracht, dass ich gesagt habe, ein anderer Kunde hat uns einmal gefragt, seid ihr jetzt eigentlich eine PR-Agentur oder seid ihr eine Werbeagentur? Und das hat uns dann schon überrascht, dass selbst unsere Kunden das manchmal nicht wissen, weil wir so viele Themen haben und dann ja auch online so viel machen und mit der Website. und, und ähm, Wir haben ja überall Anknüpfungspunkte. Und äh, dann ist er auch im Gespräch aufgekommen, dieser eine Kunde, ja, die sind ja eine PR-Agentur und für unser Thema, dass die Lösung unseres Problems wäre, das mit PR äh, zu kommunizieren. Und so hat sich das Gespräch dann so entwickelt, und so Klarheit geschaffen für beide Seiten. Wir, ich hätte diesen Ausgang nie gedacht. Mein Kunde hätte diesen Ausgang nicht sich nicht so gedacht. Und, und, und das ist ja schön, dass dass sich dann so so interessante äh, Maßnahmen dadurch ergeben auf einer ganz anderen Ebene. Und so so verwende ich es für unterschiedliche Situationen. Ja, also wer sich interessiert für den Duralog, ja, also ich, ich kann das gerne in der Zusammenarbeit äh, machen, aber es gibt auch eine Fokusseite auf LinkedIn, die nennt sich Duralog. Vielleicht kannst du nochmal den Duralog, oder es steht eh in der, in der, in der Beschreibung dieses dieses äh, Interviews, wie, wie man den Duralog äh, schreibt, also so wie er gesprochen wird. Und das ist eine Fokusseite, der kann man folgen und da erfahrt man die neuesten Infos über den, über den Duralog. Weil das ist eine, also das ist eine Erfindung von Freund und Reiter, ein österreichisches Unternehmen, das diese Kommunikationsform, äh, entwickelt hat. Das kann man lernen, ja, einen Dialog zu führen. Und ich würde es jedem ans, ans Herz legen, auch so wie du, Matthias. Wir haben alle in unserer Arbeit und, 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 viele Menschen, die Leader sind oder die auch nicht Leader sind, ja. Also, wir sind ja, Überall Lieder, ja. Es, es geht ja darum, also ich bin ja auch bei meinem Kind oder äh, bei meinen Freunden Ist man Lieder und, und kann sagen, lasse ich mich nur berieseln von Inhalten oder mache ich es zu meinem? Ja, packe ich es an? Ja. Und da so sind wir beim, beim Mut, beim Mut. Ja. Matthias, wir kommen wieder auf unser Anfangsgespräch zurück. Da sind Ach, wir beim Mut. Toll. Das Ziel
0: ist, mhm. dass wir mutig auch machen, ja.
1: Äh, ja. Lass uns zum
0: Punkt kommen und es gibt am 17.11. Mhm. ein CCC Summit. Was ja. ist das genau und was ist deine Rolle dort? Ich glaube, da kann man den Duralog auch nochmals miterleben oder mitmachen ja. sogar. Was genau mhm. ist das
1: ja, also das ist eine ganz tolle Sache. Da ist der Content Creator Club. Ähm, ja, das ist auf LinkedIn. Das ist vom Ilke Özkia Soglu, den viele, viele kennen, der ähm, LinkedIn-Guru sozusagen. Und da gibt es ganz viele Content Creator, so wie der Matthias und ich sind. Und da gibt es äh, Sessions der, den ganzen äh, Tag zum Thema Personality Rocks. Und da gibt es auch von mir ein, ein, ein Thema äh, mit PR und dem Duralog. Und zwar heißt das der Schlüssel zur Personality PR. Und da geht es darum, die Personality dazu zu nutzen, auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Und da, ich sage so, da werde, werde ich zeigen, da gibt es so einen Barometer, das zeigt, ähm, oder ich entscheide für mich selbst, ja, das Barometer, will ich mehr in die Richtung Personality gehen oder die Professionalität? Und da einen Mittelweg für mich selbst zu finden, wo... Ist, wo fühle ich mich wohl, wo ist hier mein Platz auf LinkedIn und äh, es gibt auch ein ganz großes äh, Feuerwerk an PR-Ideen, die ich für LinkedIn einsetzen kann, wo ich meine Personelle, die mir aufbauen kann und äh, wo ich es auch zu meinem mache. Ja, Also da mal durch den Duralog, ich mache es zu meinem, deshalb machen wir dann auch einen Duralog und einen Duralog in Dreiergruppen, in Kleingruppen, also wir machen Breakout-Sessions in diesem in diesem Zoom-Event und die sind auch äh, vertraulich, da gehen wir dann raus aus dem Plenum und dann werden immer drei Personen äh, zusammen in einer Gruppe sein und so wie wir machen die dann den Duralog, da gibt es keine Vorbereitung, das ist überhaupt nicht notwendig, es, äh, das ist Spontanität, ist hier gefragt und der Duralog wird den Teilnehmern Erkenntnis bringen, wie sie ihre Personelle, die auf LinkedIn noch herausstreichen können. Und äh, da auch diesen Mut zu finden, dann den ersten Schritt zu gehen und es zu, zu ihrem zu machen. Ja. 17.11. Matthias unterstützt mich dabei. Matthias und ich, wir werden das gemeinsam machen, den Duralog. Ähm, wir werden uns äh, dann auch beteiligen am Durolog und, und das moderieren und äh, ja, danke Matthias, dass du es reingestellt hast ähm, am ähm, 17.11. und das ist gleich die erste Session um 8.30 Uhr, gibt es ein kurzes Intro vom Ilkei und dann geht schon los mit der PR-Session mit der Theorie sozusagen, und dann gehen wir gleich in die Breakout-Sessions und dann gibt es ganz viel Praxis. Ja, Erfahrung, Erfahrung, Super. wirkliches Erleben, ja. Ich glaube, ich und Networking ich, auch. Äh, Matthias, Net Networking, LinkedIn, wir sind auf einer Networking-Plattform, auf einer Business-Plattform, Networking ich sag, ja, ist auch gerne dabei.
0: LinkedIn ist eine 365 Tage 24 mhm und Netzwerkveranstaltung In dem Sinne ja. lade ich euch jeden dazu ein, sich mit Nina zu vernetzen. Wir sind hier jetzt sehr mutig äh, als live zusammen gewesen, eine ja, 45 Minuten lang und haben jeden Zuschauer, der hier zugeschaut hat, äh, mal ein bisschen in unsere Karten blicken lassen. Wir, das waren unsere ehrlichen Antworten. Da stehen wir gerade, weil wir, mhm. wir wollen ehrlich und authentisch, nahbar auch äh, hier sein, so wie wir auch sind, wenn man mit uns in Kontakt kommt. Also insofern, kommt gerne mit Nina oder auch natürlich mir in Kontakt, wenn ihr angesprochen wurdet oder wenn ihr vor allem zum Beispiel mal diesen Duralog ausprobieren möchtet, eine Frage zu per habt. Geht auf Nina zu. Nina, schön warst du da. Ich wünsche dir mhm. eine super Arbeit, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns am 17.11. am CCC Summit.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Wunderschönen Tag euch allen. Tschüss. Tschüss,
0: Nina. Tschüss.